0: Section 26 de La lecture tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Johanne. La lecture tome premier. Section 26. La moisson par G de Cherville. Le champ d'œuvre commence à se déblayer. La bataille de la moisson touche à sa fin, bataille âpre, laborieuse, dans laquelle la sueur, sinon le sang, coule à flot. Tout est en mouvement dans la ruche agricole. Hommes et femmes, vieillards et enfants, ont leur rôle dans ce combat décisif qui va les mettre en possession des richesses qui, depuis huit mois, leur ont déjà coûté tant de peine, tant de labeur et tant d'angoisse. Vraiment cruel. Vraiment digne de toutes les sollicitudes des gouvernements, ces luttes dans lesquelles le laboureur a contre lui des hasards qui déjouent toutes les prévisions humaines, ceux de la température, où il ne suffit pas d'avoir fait vaillamment son devoir, où, comme à une table de baccarat, il faut avoir pour soi la chance ou une saute de vent. Un nuage jaune poussé par l'orage peut en quelques instants changer la victoire en déroute et laisser le pauvre homme en présence de son désastre et d'une année de travail perdu. C'est quand la moisson est encore debout que l'on peut exactement apprécier l'effort gigantesque que coûtera sa conquête. Quand on traverse ces steppes de la fertilité qu'on appelle la bosse. Quand l'œil embrasse cette mer d'épis ondulants dont il n'aperçoit pas la fin, on éprouve comme un mouvement d'épouvante en songeant à la disproportion des deux adversaires qui vont se prendre corps à corps, la plaine immense, l'homme si petit et si faible et l'on retrouve au bénéfice de ce dernier la commisération attendrie que l'on réservait jadis à l'infortunée princesse condamnée par une fée taquine et maussade à trier espèce par espèce une montagne de plumes de toutes les provenances. Le moissonneur doit recueillir cet infini brin à brin, pour ainsi dire, sous les feux du soleil d'août, quelquefois sans une goutte d'eau pour rafraîchir ses lèvres, et en persévérant pendant quinze et dix-huit heures dans ce terrible labeur. La patience, la résignation, le courageux acharnement de quelques pauvres gens suffisent cependant à cette œuvre colossale. Les andins se couchent petit à petit sous la faux, sous la sape et sous la faucille. Les mains agiles des ramasseuses les forment en javel. Les gerbes se lient, les chariots les emportent, la plaine est dépouillée. « Le nain a vaincu le géant, il n'en est pas plus fier. Lorsque l'on réfléchit que la vie de tout un peuple sera le prix de cet effort d'obscurs travailleurs, on n'est point tenté de leur marchander son intérêt. Ils en sont d'autant plus dignes qu'en somme, et bien que ce soit lui qui leur assure le pain pendant les chômages de l'hiver, ce salaire paraît fort modeste, surtout si on le rapproche du déploiement de force qu'il exige et des souffrances qu'il provoque. » La moisson est généralement entreprise à la tâche. L'homme qui amène avec lui sa ramasseuse chargée de relever l'andin et de le mettre en javel reçoit pour ce travail de 28 à 30 francs par hectare de blé. Chaque couple, en entreprenant environ 9 hectares et pouvant faucher, ramasser et lier un demi-hectare par jour, le salaire pour la récolte du blé s'élèvera de 252 à 270 francs pour un travail qui ne durera que trois semaines, si nul accident atmosphérique ne vient le traverser. La ramasseuse, percevant de 55 à 75 francs, il reste au faucheur près de 200 francs. Il aura de plus le produit de la fauchaison des avoines, pour lesquelles la ramasseuse n'est plus à sa charge, et qui lui est payée de 13 à 16 francs l'hectare. Il est incontestable que pour un homme dont le gain hebdomadaire s'élève bien rarement au-dessus de 18 francs, un pareil résultat doit représenter une inappréciable aubaine. Cependant, en ne perdant pas de vue qu'il aura été conquis, en se levant à deux heures du matin pour ne rentrer qu'à huit ou neuf heures du soir, on est de cet avis que ce bénéfice anormal, ces braves gens ne l'ont pas volé. En même temps, au point de vue de l'humanité, on ne peut s'empêcher de souhaiter que cette excessive dépense de force, que ces fatigues écrasantes, cessent d'être nécessaires. On ne se doute guère dans les villes de ce qu'elle exige de vaillance, de ce qu'elle coûte de fatigue, cette moisson. Les peintres semblent s'être entendus avec les poètes pour en faire une jolie petite pastorale mignarde, enrubanée et souriante, dans laquelle les épis tombent en cadence au bruit d'aimables chansonnettes. Dans un tableau célèbre, un grand artiste ne nous a-t-il pas montré des moissonneurs dansant et cabriolant devant le chariot chargé de gerbes Danser après une journée de moisson, juste ciel Non, la réalité ne ressemble guère à ces peintures, à ces descriptions qui ont cherché l'effet dans l'agréable. La vérité est qu'elle représente un effort très souvent au-dessus des forces humaines, la moisson. C'est que, pour la mener à sa fin, elle exige des prodiges de courage patient et d'opiniâtreté persévérante, que c'est elle par conséquent qui nous montre l'ouvrier des champs dans toute sa grandeur. Il quitte la ferme à trois heures du matin, le faucheur. C'est encore la nuit, il devance l'aube. Cependant, du côté de l'Orient, les ténèbres commencent à se laver d'une teinte grise, sur laquelle s'estompent vigoureusement les profils des masses boisées de l'horizon. Vêtu de son pantalon de toile, la veste aux épaules, et noué par les manches autour de son col, mangeant en marchant son morceau de pain, il va d'un pas hâté. Derrière lui vient la ramasseuse « pauvre fillette » frissonnante et trébuchante qui, tout en cheminant, les mains repliées sous son tablier, s'évertue à soulever ses paupières ensommeillées. On arrive au champ d'œuvre. La femme accroupie sur un tas de gerbes pendant que son compagnon aiguise sa faux et retombée dans sa somnolence. Celui-ci la gourmande. L'heure est propice. Le chaume, humecté par les vapeurs de la nuit, offre moins de résistance à l'acier. Il se met à la besogne, l'outil décrit sa courbe en grinçant, et la première Javelle s'abat sur le sol. Quand il commence, la lueur de l'est s'est irisée des couleurs de l'opale. Mais les reflets de l'astre qui va monter à l'horizon sont encore trop obliques pour éclairer la plaine qui est restée dans une demi-obscurité. C'est à peine si les cimes des épis, en ce moment immobiles, se glacent de roues. Leur sombre quadrilatère ne se distingue les uns des autres que par la taille des différentes céréales. Le chant de la caille, la voix et grelette du grillon noctambule se mêlent au frôlement strident de la faux qui marche d'un mouvement régulier comme celui du balancier d'une pendule. Le soleil, en se levant, a trouvé le faucheur à l'œuvre. L'astre arrive à son zénith sans que l'homme se soit interrompu autrement que pour prendre à la hâte un léger repas. C'est à ce milieu du jour que s'affirme sa vaillance. Brûlée par les feux qui tombent d'aplomb sur sa tête, déjà épuisé par la traite de sept à huit heures qu'il vient de fournir, la sueur ruisselle sur son front hâlé. À la crispation de ses mains sur le manche de la faux, on devine que les muscles engourdis ne jouent plus sans effort. La voussure du buste s'est accentuée. Les jarrets ployés semblent vaciller. La respiration est devenue rauque, comme celle du gendre et cependant le bras tenace continue de lancer l'outil, comme s'il ne ressentait ni fatigue, ni gêne. Ces révolutions se succèdent sans trêve, sans intervalle. Par la toute-puissance de sa volonté, cet homme en apparence épuisé est arrivé à l'inflexibilité de la machine. Il veut vaincre, il vaincra. Le faucheur se retrempe dans le dîner et dans la sieste de midi. Vers une heure et demie, il est de nouveau au travail. Après une troisième pause de quelques minutes, celle-là, lorsque le soleil s'abaisse vers le couchant, la fourre recommence à manœuvrer jusqu'à ce que l'obscurité soit complète, et le plus souvent par delà, car le soir, comme le matin, est favorable à sa besogne. C'est alors, après dix-sept à dix-huit heures de ce labeur écrasant, que, suivi de la pauvre ramasseuse qu'il a partagée, il songe à regagner les bottes de paille sur lesquelles pendant les trois ou quatre semaines que durera la bataille, bivouqueront ces énergiques soldats de la moisson, ils s'en vont comme ils sont venus par la nuit noire, et, à moins qu'ils n'aient été mordus de quelque tarentule cachée dans les chaumes, il nous paraît douteux qu'ils gambadent en regagnant le gîte. Le spectacle est d'une incontestable grandeur, parce que l'œuvre semble énorme lorsqu'on la compare à la taille de celui qui l'entreprend. Cet océan d'épis, ils sont deux ou trois, je l'ai dit, pour en prendre possession. Il faut l'âpreté unie à la persévérance rustique pour que ces pygmées aient raison de cette immensité. Pendant toute une semaine, j'y suivis avec intérêt les péripéties de la récolte, qu'opérait une petite famille de paysans. Ils étaient trois, le père et la mère, déjà vieux, la fille, une jeune femme chargée d'un fardeau qui, bientôt, mettra une tête de plus dans la chaumière. Le gendre s'en était allé faire la moisson dans une ferme. Il en rapportera deux cents francs. Cela vaut bien que ceux qui sont restés peinent davantage. Et les femmes elles-mêmes ne regrettaient pas son concours. De si grand matin que je me levasse, en ouvrant ma fenêtre, j'apercevais toujours le trio à la besogne. Le père fauchait, les deux femmes mettaient en javel un enfant de cinq ou six ans, la fille aînée de la plus jeune des deux ramasseuses, glanait les épis tombés, couper ceux que la faute du grand-père n'avait pas atteints, habitude de fourmis prévoyante et économe qu'on ne saurait prendre trop tôt. Le soleil montait, se faisait implacable, il y perdait ses rayons. Il ne parvenait pas même à ralentir le jeu lent, mais d'une continuité presque mécanique de ses forces humaines. Il se poursuivait jusqu'à la nuit noire sans autre trêve que celle de deux repas. Et, comme le morceau de fer, quand la lime en fait une poussière, la forêt d'épis, blé ou avoine allait, en s'amoindrissant en se rétrécissant, en s'amincissant, jusqu'à se trouver réduite à l'état de murailles qu'un dernier coup de faux couchait sur le sol. Alors, presque sans souffler, on passait aux champs voisins. La famille en avait sept ou huit, formant environ cinq hectares, et on l'attaquait avec un égal acharnement. Le treizième jour, tout était à bas. Ces deux vieux, cette femme enceinte, avaient coupé, javelé, bottelé, lié et engrangé tout ce qui avait couvert ce vaste espace. C'était un dimanche vers deux heures qu'ils enlevèrent leur dernière voiture de gerbe. Je félicitai le brave homme d'avoir si heureusement terminé sa moisson en ajoutant que ces femmes et lui auraient bien gagné le repos dont ils allaient jouir pendant le reste de la journée. « Nous reposer, s'écria-t-il, est-ce que la nuit n'y suffit pas Nous avons encore quatre-vingts perches de bons froment de l'autre côté du bourg. En fait de récolte, voyez-vous, on ne possède que ce que l'on tient, et c'est pour cela que je me dépêche toujours de tenir. » Et, la faux sur l'épaule, il s'en alla à cet autre champ. Quand on assiste à ces luttes, quand on est témoin de ce qu'il faut d'efforts et de constance pour arracher à la terre son tribut, quand, ayant supputé ce qu'en réalité ce tribut représente, on en arrive à conclure que, sans la sobriété, sans l'esprit d'épargne du paysan, ce labeur écrasant ne lui suffirait pas pour soutenir sa famille. On devient singulièrement indulgent pour les menus travers que d'aucuns lui reprochent. « Voyez-vous, nous disait un jour un autre campagnard, il n'y a que celui-là seul qui l'a fait pousser, qui sait ce que vaut une bouchée de pain. » Il avait raison. Il nous paraît infiniment probable que si tous, tant que nous sommes, nous étions à tour de rôle, astreints aux travaux de la moisson, on ne verrait pas plus de croûtes flâner sur l'état tas d'ordures de la grande ville que l'on en rencontre au village. Chacun a terminé sa récolte, bonne ou médiocre. Depuis huit jours, ces travailleurs, allés, amaigris par les terribles suées qu'ils ont subies, mais aussi la bourse alourdie par deux ou trois douzaines d'écus de cinq francs, sont sur les chemins regagnant l'Ouest, d'où ils sont venus, par bandes plus ou moins nombreuses. De ces braves gens, il en est beaucoup qui passeront presque sans transition de ce rude labeur aux fatigues du soldat. Tous, néanmoins, paraissent contents et gais. Sous leur gravité un peu morne, il reste bien les fils de ces Gaulois, qui avaient choisi pour emblème l'alouette insouciante et joyeuse, comme l'oiseau qui, du haut des airs, envoie sa chansonnette aux rayons qui scintillent entre deux orages un rien suffit pour que ces hommes oublient les misères d'hier et les privations de demain. Leur œuvre est faite de cette mer d'épis qui roulait en vagues d'or. Ils n'ont rien laissé, rien oublié. Il n'en reste qu'une immense nue, rasée jusqu'à l'écorce, un terrain grisâtre, légèrement blanchi par des chaumes rudimentaires, le squelette de la nourricière, d'aspect lugubre par un temps sombre, encore riant, lorsque les grands quadrilatères de verdure qui tranchent sur son uniformité s'illuminent, et qu'au soleil du midi, les vapeurs miroitantes qui s'élèvent du sol fournissent une sorte d'auréole au triste guéret. Tout étant fini, tout est à refaire. Si large qu'aient été les dons, l'éternelle bienfaitrice n'est point épuisée. Ses flancs généreux appellent une main qui les féconde encore. Elle n'attendra pas longtemps, il y a déjà des charrues en action. Fin de la section vingt-six.